0: Первый вопрос, который я хочу задать, что когда мы говорим про Рамбома, который говорит про шло-шестрей-кара-имуна, про 13 принципов веры, 13 основ веры, то нужно увидеть такую вещь. Все ли согласны с Рамбовым, что существуют эти 13 принципов веры? И есть ли кто-то, кто считает, что вообще такого понятия, как икар-имуна, как основ веры, в принципе не существует? Вопрос этот э, такой непростой не вопрос, поэтому сейчас им займемся прежде всего. Одна из причин, по которым это необходимо делать, кроме того, что это просто необходимо, это то, что когда мы обсуждали, какой новый цикл я буду начинать с начальством Талдот то один из представителей мне сказал, что может быть это слишком сложно, поскольку есть те, которые в принципе халким на Рамбову, спорят с рамовым и говорят, что 13 основ веры нет. И поэтому давайте посмотрим, что на эту тему пишут решеним и охроним наши первые и последние комментаторы, поскольку это действительно вещь непонятная. Начнем с человека по имени Абарбанель. Потом мы перейдем к Рамбову, и все уроки будут в основном вестись по Рамбову. Но вначале надо узнать, есть ли кто-то, кто спорит с Рамбовым. То есть то, что я говорю сейчас, это очевидная вещь или это отнюдь не очевидная вещь. Человек по имени Абарбанель. Кто такой Абарбанель? Абарбанель – это один из решоним, поздних решоним, один из последних решоним, То есть у нас комментаторы Талмуда делятся, мудрецы, после эпохи написания Талмуда, делятся на решоним и охроним. Решоним – это первые комментаторы, охроним – это последние комментаторы. Очень условно это объединяется до... Шульхоноруха и после Шульхоноруха. Шульхонорух как бы назван один из первых, последних комментаторов, один из первых Ахроним. То есть эта эпоха, примерно сразу же после исхода из Египта, начинается эпоха Ахроним. Из Египта я немножко сдвинулся, поскольку недавно пейсах не обращайте внимания. После изгнания евреев из Испании имел в виду. Шульхоноруха, насколько я помню, из Рафиосифа Харо, было пять лет во время, когда евреи были изгнаны из Испании. Абармонель был немногим старше его, но он относится к решению. Он был министром финансов в Испании при дворе Фердинанта Изабелла, и он получил разрешение не покидать Испанию во время изгнания евреев из Испании, тем не менее он покинул ее и вместе с евреями выходил из, Игипта, из, из, из Испании и как бы возглавил весь Галут, все изгнание, выхода евреев, изгнание евреев из Испании. Так вот, этот человек Абарбанель, он написал несколько книг, один из них очень известный комментарий на Торо, другая книга, которая сейчас будет больше цитироваться, это э, «Рош и Так вот, Абарбанель пишет, он был первым, кто общепризнанно, что он халек на Рамбума, что он спорит с Рамбумом. Поэтому я зачитаю сейчас то, что он пишет э, просто в книге «Рош и он пишет, у меня нет этой книги, у меня есть только выдержки из нее, которые есть, поэтому я сочетаю сегодня часть вещей, которые он пишет. Тора Всевышнего в ее эмуне, в ее вере, она вся целиком является эмет. И все митсвот, которые заповеданы Миношамаем с небес, и их истина, и их киюм, и их э, существование, они шаве беколь гаманут, они одинаковы во всех эманут, э, во всех. Во всех ее частях и во всех Мицвод Кикатан Кигадоль, большие и маленькие, и эта истина, она истина Баймет, она в настоящем является истиной. Поэтому э, я считаю, пишет арванель Ше рауй", что не стоит Ше инуху Бэтора Элаким, Икарим, Велой Садот, что, чтобы были комментаторы, люди, которые говорили, что в Торе Всевышнего существуют некоторые вещи, которые называются карим которые являются основами в вещах, которые связаны с понятием иммуна. Потому что а мы обязаны верить во все, что написано в Торе. И нет в наших руках никакого сомнения в самой маленькой вещи, которая написана в ней. Для того, чтобы эта вещь была являлась эмет, и чтобы дать каким-то вещам название Икарвы Шорыш, корень и суть, этого мы не имеем права. Потому что человек, который кофер, который отрицает, или сомневается в самом маленьком, или в большой вещи, из понятий, которые называются «муна», или из всех «сипурим» рассказов, которые написаны в ней, этот человек называется «минва апикойрос». Он еретик и апикойрос. Еретик и отрицающая основа Тора. Потому что нету в в вопросах веры и в рассказах, которые рассказаны в Торе, сами по себе, ни одной вещи, которая является более или менее важной. Это фраза Абарбанеля, где он, понятно, что пришел говорить в общем против Рамбома, который сформулировал Шлоше Рейка Реймуна, и Дада Барбанеля, что Гемора нигде не пишет, что существуют какие-то вещи, которые являются основой веры, и что мы не имеем никакого права писать о том, что существуют вещи, которые являются основой Потому что, как только мы это написали, мы пишем, что какая-то другая вещь второстепенная. И таким образом мы даем осмахту разрешение отрицать какую-то вещь из Торы. А это, пишет Абарбанель, делать нельзя. Так вот, та она, суть высказывания Абарбанеля состоит в том, что любая маленькая вещь, которая является в Торе, человек, который ее отрицает, он эпикорис. Теперь нужно понять, что Абарманель не спорит в этом с Рамбовым. Что Рамбом сам в Восьмом и Соде в восьмом Икаре основе веры сам Рама пишет, что Тора миношамай. Когда он пишет, что из, одна из основ веры, я потом все их буду называть и разбирать подробно. Я просто хочу в начале предисловия в номере восемь он пишет, что одна из основ веры в том, что Тора она Минашамаем. И он приводит те же самые слова и пишет, что человек, который отрицает любое высказывание истории, даже один рассказ, который рассказан в Торе, или какую-то митсу, которая в Торе, или говорит, что Машею придумал сам, а они она была дана Всевышнему, то это кофер, он отрицающий от слова, он койфер, он мегалэ по и он етермизе, он а, мегалэ по ним это человек, который раскрывает Тору не так как не в общату не так как она хочет чтобы ее раскрыли и э, таким образом он говорит что у Торы есть основные вещи и второстепенные и этого делать нельзя таким образом сам Рамбом в восьмом Икаре пишет те же самые слова что пишет Абарбанель таким образом с одной стороны Абарбанель против того чтобы назвать какие-то вещи Торы и Карим с другой стороны, сам Рамбом тоже согласен, что человек, который отрицает какую-то не вещь, которая века, он тоже теряет хелок он тоже называется коферовой апикорис. Поэтому нужно понять, в чем именно заключается махлокис между ними. Это некое замечание, которое я хочу дать прежде всего. Но, тем не менее, считает Рамбом, что в тех вещах, которые он сформулировал, как и Кареймуна, как основа веры, есть отдельный закон и отдельная хумра, отдельная строгость, которая связана с тем, что человек, который ошибается в них, или специально их отрицает, или даже если он в них ошибается по ошибке, волей неволе тем не менее он теряет хэлэква что не так за многими другими заповедями Торы. Что человек, который ошибается по ошибке, не выполняет какую-то из заповедей Торы, он не теряет дело в будущем мире. В тот момент, когда человек ошибающийся викарим, он теряет все что есть. И Рам сформулировал эту хумуру, эту строгость в 13 принципов, которые является хавахию вид, то есть полный хиюв, полная обязанность, лада и лаамин, знать и верить. Бетаут оба идиатах михем, и человек, который ошибается или не знает одну из них, даже если он делает это башогик случайно, тем более если он бомезет, то этого человека энхелек ла Так, Так пишет Рамбам. Таким образом, пока мы пришли к такой вещи, что существует махлокис между Рамбовым и Барбанелем, и Арбанель отказывается называть и, каре, и, муна, и Карим основами, потому что он считает, что вся Тора является основной, а не второстепенной, и так же, как нельзя менять какой-то из этих 13 принципов веры, также нельзя менять что-то другое из того, что существует в Торе. Рамбов с этим не спорит, это надо подчеркнуть. И Рамбов говорит только одну вещь. Рамбов говорит о том, что эти 13 принципов, в них есть определенная хумра, которая не относится к другим заповедям Торы. Она существует не на мезет, не человека, который специально хочет изменить какую-то вещь, а альшоге кве онес, человек, который не учил, или не знает, что это написано, или ошибается в пшате, то, несмотря на то, что он делает это случайным образом, тем не менее, он сразу же теряет хэлэкаламаба, и это отрицание всех основ. Это первое. Теперь, секундочку, А Барбанель написал еще одну вещь, которая не очень понятная, но тем не менее она написана. Он пишет о том, что Рамбом сформулировал 13 основ веры, которые он сформулировал. Он не написал это в книге «Основной работе Рамбова» Мишна Тойра. У Рамова есть несколько работ. Работы Мишнатойра и Марену Вухим и э, Пирушеля Мишнаес. Это основные книги, которые написаны Рамбову. Мишна тойра — это книга, которая является книгой Рамбова, что-то типа Шульханоруха, где Рамбов написал те Голоход, которые он вывел из Гемора, и считает, что они идут как Маскона, как то, что остается после всего Лимуда на Голохо. Это книга Мишнатойра, которая, в общем, является основной фалохической книгой Рамова. Книга Барауна Вухима является книгой, которая написана как некий диалог с, фил... с различными видами философов, с Аристотелем и так далее, для того, чтобы объяснить, в чем состоят их ошибки, объяснить философию Тору, это такая совершенно отдельная работа. И еще есть ранняя книга Рамбова, ранняя работа, с которой он фактически начинал, «Пируш объяснение на Мишнает, которое написано. И шло шестрая караимена, Рамбов сформулировал, пишет арманель только в одной своей работе, только в Пирушеле Шалемишнайот, который написал в молодости, и не повторил их книги книге Мишна-Тойра. и Абарбанель из этого хочет сделать вывод, что сам Рамбом Хазар ушел от этих сложств рейка Раймона и пришел к тому, о чем говорит Абарбанель, что нельзя выделить какие-то вещи, которые являются более основными, чем любые другие вещи. А единственное, где я на это упомянул, это книга Перу Шалемишнай, из которой написал Бен араб когда он был юношей. Эмед состоит, правда, состоит в том, что это высказывание о совершенно непонятно, потому что сам Рамбом фор- сформулировал в Мишни Тойре не так открытом виде, но перечислил все шлоши с Имуна, все 13 основ меры, и мы с этим будем сталкиваться постепенно, когда будем их зачитывать. Он написал, кто такой Мин, кто такой Пикорас и так далее, все вещи, которые для нас, которые сформулированы, сформулировали, Рамву формулирует Мишной Тори и повторяет тоже, только не называет их шлоши с но пересказывает их для того, чтобы сказать, что человек, который их нарушает, он... И он лишается Халик Валамаба. Вот я привожу цитату, где еще в одном месте в книге Мишнаторы, в книге Мадарамба это пишет. Он пишет, и Содга, и Садот, основа основ Вамудга, хахмот, и стол, на котором держится вся мудрость человека, это знать, шееша мацу что есть первичное начало. Дальше он пишет, что он пишет четыре первых Икараимуна и пишет... Тоже в Мишни Торе, в Исаде он пишет, и что Исод Гадат – это основа веры, знания, веры, знать, что есть Элока Всевышний, который именно на Адам, который дают, навьют человеку, пророчество человеку. То есть Рамбам перечисляет здесь какие-то вещи из тех, которые он перечисляет в том, что существует «Юд Гимала и кареймана". Еще в одном месте Рама пишет в галохотовой дезори, он пишет, что не только идолопоклонничество запрещено э, обращаться к нему даже мысленно, но любая мысль, которая приводит человека к тому, что он начинает отрицать и корейга Тора, основы Торы, то мы обязаны этого человека, э, то есть мы обязаны не приближаться к таким вещам и все время держать у себя в сердце и думать о том, что чтобы мы не пошли за размышлениями сердца. Бекитсор Рамбов в нескольких местах, в том числе в книге Морановых он тоже пишет о том, что существует такое понятие, как икареи Имна, но не всюду их перечисляет. Таким образом, это высказание Абрабанеля не очень понятно, но Махлокис между ними Рамбовым мы должны сформулировать очень жестко, чтобы понятно, о чем шла речь, потому что Абарбанель его сразу формулирует сам. Абарбанель считает, что нельзя в Торе выделить какие-то вещи, которые являются основой, потому что выделяя их мы делаем любую другую часть истории как бы второстепенной, и как бы разрешаем ее немножечко, не то что изменить, но не очень сильно ругаемся, когда она изменена. Арбанель считает, что это недопустимо, Леумадзе, напротив этого, Рамбам считает, безусловно, что Арбанель прав, и ко всей Торе мы должны относиться одинаково, но есть какие-то вещи, которые, за которые человек хаяв за шоги как замезит. То есть человек, который нарушает их по незнанию случайно, он несет такое же наказание, как если сделал это специально. Дерих Агап, с этим тоже не все согласны, выдают Рамбом, Райвет на это халек, но до этого мы дойдем позднее. Это было первое из тех, кто халек на Рамбома. Я думаю, что это более или менее понятно. Второй, кто из по ним, если так можно сказать, который э, взял на себя возможность поспорить с Рамбовым, это человек по имени Радбас. Радбас – это, в принципе, один из комментаторов книг Рамбова, но… Свой махлок и Срамбум он пишет не в комментарии на Мишне Торы, а он пишет в Шеилот от Шивот Радбаза. Он пишет, что меня спросили по поводу основ веры, какой хижбон, с каким расчетом я согласен э, по срамбамам или Сефер э, Рав Бен Хасидай, Сефер Гай Карим. Сефер Гай Карим э, приводит, что существует только три основы веры, и я их чуть позже назову. Радбаза спросили, с какими из этих расчетов он согласен. С 13 принципами или с тремя принципами веры? Чува. Ответ. Эйн даатима л шум, ласум от адмима шум и кар. Я не согласен с тем, что можно дать нашей Торе какой-либо икар, какую-то основу. Потому что все она является икаром Мипигагура, Все она является основой веры от Всевышнего. В Амру Розали сказали наши мудрецы. «Коля Амер, коль Тора, коло нашамаем», что любой человек, который говорит, что вся Тора целиком и нашамаем, кроме одного пасука, вся Тора целиком с небес, кроме одного пасука, одного предложения, и каждая митсва, она, он теряет удел в будущем мире, и также каждая митсва, которая является, основ, является основой, и есть у тебя легкие митсвы, есть у тебя тяжелые митсвы, но в каждой митсвы есть Таам – есть смысл, есть сот, есть тайна, которую мы не можем постичь, и поэтому мы никак не можем сказать, что какая-то из является икаром, и какая-то является тефелем, какая-то является основой, какая-то является второстепенной. Калалут – общее правило, что я согласен с Раф Ицкаком Барбанелем, который мы цитировали, который написал в книге Рошемуна о том, что он много и долго писал… Э, и ответил против решением, против первых комментаторов, и он написал, что в Торе любой прад и прад является важным, и так далее. Таким образом, фактически Радбас привел то же самое мнение, что Абарбанель. окей, okay. и последний, кто, на самом деле не последний, но последний из тех, кого мы сейчас обсудим, кто писал на эту тему, это э, Чува Софера. это уже, так же как и Радбас, является одним из охроним, более или менее поздний охорон, Который писал на эту тему, он пишет, что основа спора по поводу того, существует 13 принципов, или 3 принципа, как сказал Мари, Мари Альбо, это Сефер э, и Карим, которые выводят, что всего есть три принципа, Лои Дати шум на вкус, и пишет Хатам Софер: я вообще не понимаю, какая разница между этими мнениями. Это только название, и кроме как названия нету здесь никакой разницы. И по мнению людей, которые изучали Каболом и Куболем, также является икаром, что каждая часть Торы с каждым кодцем, с каждым уголком любой буквы, которая есть, является одинаковым икаром и так далее. И сейчас, секундочку, и об одном из икарим, которым Является спорный вопрос относительно того, каким образом будет происходить Геула, избавление, приход Машехи и так далее, пишет Хатам Софер. Несмотря на то, что «И <зывая> в Шарли, Бешум, Ламинши Лааминши, Тие, Геулато, Эхатми и карайгадат, мне трудно представить, что рассказ о Геуле, рассказ о том, как произойдет избавление и окончание этого мира, трудно понять, мне говорит Хатам Софер, что это можно назвать основой нашей веры. Потому что если упадет этот Исот, то упадет вся Тора, не дай Бог. И то, что сказано, что если бы, не дай Бог, такое произошло, что наши хата-эйну, наши прегрешения привели бы к тому, что Всевышний удалил бы нас навсегда, как считает Рабимейер Мейер относительно десяти колен, что они отодвинуты навсегда, и они никогда не вернутся. Если бы такое случилось со всем Амисраэлем, из-за этого мы бы могли, Лифрок, Хок и Оль, мы бы могли отказаться от соблюдения Мицвод и Лифрок, коль, Малхут, Шамай, перестать верить во Всевышнего, строить его царство, и мы бы захотели изменить как тебя бы какую-то часть Тора, как такое можно представить». То есть. Хатам Софер хочет сказать, что есть еще одна на куда, которую он затронул. А Барбанель и Радвас пишут, что любая часть Торы является Икаром, и не дай бог нам разделить между какими-то более или менее важными вещами, в Торе нет более или менее важных вещей. Прибавляет к этому Хатам Софер еще одну вещь: он пишет, что если бы относительно всей истории, которая говорит о приходе Машеха и Геулы, о том, что я верю бы ему нашли ма, я верю полной веры, приход Машеха и так далее. Если бы какой-то человек оказался, который говорит о том, что из-за наших прегрешений, которые мы сделали, не дай бог, Машех не придет, Геулы не будет и так далее, то разве это могло бы повлиять на всю остальную Тору? карам если мы говорим о существовании Икара что и должна называться такая вещь, основой должна называться такая вещь, которая говорит, без которой можно как бы, повредила бы наша, повредилась бы наша иммуна, наша вера во все части тратейного душа, во все части нашей святой торы. Говорит Хатам Софер, что это не так. Если какой-то человек придет и скажет, что Гиллы не будет из-за того, что наши прегрешения привели к тому, что все этого не произойдет, то не дай бог сказать, так мнение Хатамсофера не все с этим согласны, Рамбаба что с этим не согласен, не дай бог сказать, что в этом случае не будет э, этот человек кафер-байка, потому что это может оставить у него возможность воспринимать всю Тору целиком. Это еще одно мнение, мнение Хатамсофера. Дерри Гагам, он э, пишет о том, что существует такой амора в гиморе. это надо знать, Звучит очень апикарсически, но по Рамбову надо объяснить, как Рамбо объясняет эту гемору. Но пока мы оставим это в покое. Существует амура по имени Раби Гилельф, гемори Сангедрины, Назафи Цади Хэтомот Бейт. Он пишет, «Эйн Исраиль. Не будет машеха у Исраэля", Что машехом должен был быть хискияу амелах, Мелах хискияу. И машеха больше не будет. А Израиль своими прегрешениями привели к тому, что машеха не будет. а атобе и мы хискияу амелах, он пишет. Мы его съели во время хискияу амелаха. Не будет машеха Израиля. И Сефирихар и Карим приводят это. И приводят это и говорит о том, что это не может являться основой веры, потому что Елель, который упомянут в Геморе как Амора, понятно, что мы не можем сказать, что этого человека не было хела Каваламаба, не будет хела Каваламаба, и он отрицает один из основ веры в Творца. То есть, здесь есть как бы отрицание одного из принципов. Сам Хатам Софер, э, равно как и Сефер Карим, считает, что Машеев, безусловно, придет, и это Маскона Геморы. Гемора сама это приводит к качеству масконы. Но Елель говорил о том, что этого не произойдет. И трудно сказать, что Елель был отрицающий один из 13 принципов веры и лишающийся Хелла Каваламаба. Поэтому есть еще одно мнение, которое фактически, я его базирую на Хатам Софере, но на самом деле оно разбирается в Сефере Карим, то есть еще и которое говорит о том, что это не является основой веры. Не то, что они спорят в приход Машеха, они не спорят с ним, но спорят с тем, что это является один язык, одним из акрэймена. Это вкратце те, кто халким на Рамбома. Вкратце я привел три возможности объяснения Махлокиса между Рамбом и, и теми, кто на него халек. Дерехагав просто это надо сказать сейчас, мы к этому еще вернемся, когда будем подробно разбирать именно этот иссот имуна. но пока, пока мы говорим на эту тему, я хочу сказать, что Рамбам и те, кто объясняет так, как мы привыкли учить, что приход Машеха – одна из неприложенных основ веры, и человек, который, не дай Бог, отрицает приход Машеха, он лишается Хелака Валамаба и так далее, и так далее, то как они учат, что имел в виду Гилель? они учат, что… В принципе, изначально было заложено ГИУЛА либо через приход Машеха, либо ту авойду, которая должен был, ту работу, то изменение мира, которое должен был сделать Машех. В случае, если мы повели, поведем себя так, как нельзя было вести, не будем вдаваться в подробности. А Кодыш Бургуз сделает бы хводобу Всевышний сделает лично, без присутствия мелоого машеха это будет приведено каким то образом миломала другим путем они не, ос- не отрицают гилу и не отрицают того что гиула произойдет примерно тем же путем каким должна была произойти Через приход Машеха. Гула – это избавление окончание окончания этого мира. Но они считают, что произойдет это без участия Меллах Машеха, поскольку мы не заслужили того, чтобы это произошло снизу, поэтому это произойдет сверху, каким-то несколько иным путем. Поскольку мы точно не знаем пути, которым это должно произойти, то это не является таким одним из основных вещей. Окей. Okay. Я думаю, что эту часть более-менее или менее понятно изложил. Теперь еще внутри этой подчасти есть еще несколько вещей, которые нужно нам обсудить. Во-первых, откуда Рамбом, был ли кто-то до Рамбома, скажем так, который сформулировал эти «Ютгимал» и «Караимуна», есть ли какие-то намеки и «Исадот», «Гемород», «Гаоним», кто-то, кто говорил на эту тему?» Или Рамбо был первый, кто придумал такие вещи и сформулировал это именно таким образом, и до него об этом никто не говорил, не думал, не обсуждал, и это такая брия и шмия. Даже если это такое некое новое создание, которое до Рамбова никто не обсуждал, даже в этом случае мы не будем спорить с Рамбовым безусловно. Но, тем не менее, существует еще несколько мест до Рамбова, где оно, несмотря на то, что не было так точно сформулировано, как это сформулировал Рамбов, тем не менее, оно сформулировало достаточно хорошо. Первый из них что говорит о цифре «Эдгимол», я сейчас не говорю о геморе, в гемород это тоже есть, но сейчас до геморы, это э, некий человек по имени Равсадия Гаон. Рафсаадия Гаон, он написал книгу про эмуна, и он пишет, э, цифер, книга называется «Ганифхарба эмунот вэдеот», то, что выбрано относительно э, веры и знания. Он пишет, э, сейчас, секундочку, Он приводит все ее Лакаре и муна, и он перечисляет их немножко иначе, чем Рамбом. Он не, вид, не пишет таким языком, как это написал Рамбом, но он пишет, что существует 13 основ. Первое – это существование Создателя. Второе – его единство, его первичность. Хиду жебрия, создание этого мира. И это все он вводит в первый Моамар, в первое высказывание. Потом он пишет о существовании единства, душ. Это он входит во второе высказывание. Авойда – работа и так далее короче говоря он э, приводит это довольно подробно и перечисляет и фактически в его книге приведены все 13 икореимуна только не тем лашонным каким, каким не тем языком который сформулировал рамбом но на самом деле очень близко окей okay. Совершенно верно. Мне приводит кто-то, явно читавший Гемору Сангедрин, приводит, что там, где сказано, что Машиха съели во времена Хискияву, то все Танаем и Амараем, Танаем там нету, поскольку раби Елель это не Елель Тана, это Елель Амора. Поэтому Амараим спорит, спорят с Елелем. В самом Талмуде Елель это двигается и приводит доказательство этого, что Хискияву царствовал перед период первого храма, а Машихе пророчествует Захария, который был во втором храме, так далее мне здесь привели целую цитату из Захария, возлекуй дом Циона, издавай крики радости дочери Шалайма. Вот царь придет к себе, праведник спасенный, и восседает на осле, на осленке, сыне ослит, Захария. Елель ошибся, или он создательно заблуждался. Э, бепаштус, я не знаю, в чем разница между ошибся или сознательно заблуждался. Маловероятно, что он был специально хотел отрицать какие-то основы веры. Гелель – это действительно, вы правильно говорите, не Елель, а раби Елель. Это важно сказать, что это раб Елель, Реби Гелель, а не Елель. Потому что там Елель, обычно Елель без имени, который упоминается в Талмуде, это Елель Азакен, который жил во время Шамая Елеля, который был в начале эпохи Мишны. Этот Елель – это примерно третье поколение Амараим, примерно поколение внука раби Егуда Анаси, Раби Гуда Насия, он был вместе с Гелелем. Это тот Гелель, который составил календарь на шесть тысяч лет и осветил месяца. Это Амора, который... которого зовут Гелель. Он, безусловно, ошибся. Гемора отодвигает, это стандартный из Гемора отодвигает его мнение. Но то, что я хотел сказать, я хотел сказать, что несмотря на ошибку Аморы, нам очень трудно представить, что Раби Елель, который составил календарь, Рабигелель, который считается садик Гомор, праведник стопроцентный, тот Рабилель, имя, которого упомянуто в Геморе, а Рамхаль пишет, что любое Аморы имя, которое упомянуто в Геморе, он был на уровне, когда он мог оживлять мертвых, то есть он был на уровне святости, которая приводила к тому, что он был в состоянии делать Киаза Мэйси, воскрешать из мертвых. Очень трудно сказать, что этот Раби Елель отрицал основы веры, так как их сформулировал Рамбом. Из этого Сефера Акаим делает доказательство, что тот принцип, который сформулировал Рамбом о том, что я верю в полную веру, в приход Машеха и так далее, что это и Ахатми, и Карей и муна, что это один из основ веры, из этого Сефер и Карим и Хатам Софер, в общем-то, Хатам Софер приводит Сефер и Карим и чуть-чуть развивает мысль, делает вывод, что это не может являться одной из основы веры, из-за которого человек будет лишаться, в ошибке которого человек будет лишаться удела в будущем мире. Они оба, Сефере Карим и э, Хатам Софер, знают Геморроу Сангедрин Дав Цадетет, Цадед, и они даже читали Захария 9 глава, и поэтому они оба знают, в чем состоит ошибка Елеля, знают о Маскону что Машех придет бы из Радошем в скорости в наши дни. Но они пишут о том, что сама ошибка такого человека, как Елель, доказывает, что это не является одной из основ меры. Таким образом, они, скажем, переведем это на наш талмудический язык, они ставят из Елеля кашью на Рамбума, что несмотря на то, что можно уже убрать надпись, несмотря на то, что рамбум. Пишет, несмотря на то, что Рамбом пишет, что это одна из основ веры, тем не менее был человек, который являлся Амурой, который в этом ошибался. Нельзя такого придумать, говорят они, что Амура может ошибаться в одной из основ веры. Луманцы, напротив этого, те, кто объясняют Рамбома, объясняют, что Рамбом не, э, не ошибался, что Кавана Гелеля не то, что Гиула произойдет, не произойдет, а то, что Геула произойдет другим путем. Не поймите Елеля таким образом, что не будет гиулы в этом мире и не будет тех пророчеств, о котором говорит Захария и так далее. Если вы посмотрите сейчас, если мне вернут посоки Захария, я попрошу это сделать на одну секундочку, то обратите внимание, что в посоке Захария не упомянуто о приходе Машеха ни одного слова. Тот посох, который приводит Гемора и говорит возликуй Цион, издай крики радости» и так далее, здесь ничего не сказано о том, что Машех придет в наш мир. Здесь сказано о том, что будет какая-то радость у Циона, о том, что будет Гиула в переводе на русский язык. Так вот, те, кто объясняет Рамбом, они говорят, что Рамбом считает, что ошибка Гелеля была в том, что он считал, что приход... Геула произойдет без прихода Машеха, дом Циона возвлекует, будут крики радости, дочери Рушалайма будет возвлекать, ну, э, придет праведник, он беден и восседает на осле. Вот придет праведник, спасенный, и он беден и восседает на осле, это бы паштус, говорится о Машехе, но можно понять этот пасук и не так. Здесь не обязательно сказать, что кто-то, кто восседает на осле, это именно Машех. Можно это понять иначе. Поэтому они говорили о том, что Пшада Пашут этого посука, о, говорит о Машехе. Но из-за того, что мы сделали, то, что мы сделали и съели во время маше, во время Хискияу, съели зман Машеха, то поэтому Гевула придет каким-то иным путем, но придет к тому же результату, к которому должны прийти. Так объясняют те, кто сторонники Рамбова. Беседер? Понятно более-менее? Да или нет? Окей, okay, тогда двинемся дальше. Так вот, сейчас я вам привел, что до Рамбома 13 основ веры были изложены в книге Рафсадия Гаона, где он изложил их чуть-чуть иначе, чем излагает Рамбом, другими словами, но тем не менее уже их изложил. И Рамбом пишет в книги и Карим Рамба пишет, что они каватцы лиха, дворим рабим, маалим фазарим бихабарим кдолим, что на самом деле то, что я написал про 13 принципов веры, я собрал из более ранних источников, которые написаны и так далее. Да, Трамбана тоже он формулирует эти 13 принципов, и он согласен с ними. Окей, okay. есть те, которые говорят, что, если бы у меня был Сидур, ну, с их Ашкинас, если такое реально, то я бы хотел зачитать оттуда одно место из Твилы. Сейчас мы попробуем это сделать. Есть те, кто медояким из Сидура, что Аризаль, который является как бы рожми который который нам известны, спасибо, что он халек и считает, что нету этих 13 принципов веры, что он халек на Рамбома и не формулирует их. Мы, Ашкиназим. Читаем, я на самом деле это не очень читаю, поскольку, когда я делал тшу, я начинал молиться по Нусу Хоризаль, по хаббатскому сидуру, и поэтому я не читаю этих, э, этого кусочка. Э, дети в школе в хедрах молятся и читают ее. Кусочек, который называется Игдали лаким хайва и штабах», «Немца эйн эт ламунато». Эхат, военные хидхи Здесь, в этом посоке, в этом отрывке, который называется Игдаль, перечислены все 13 основ веры. Он пишет эхат, военные хидхи и Один и нету такого единства, как его единство. Неалам в айнсофлахдото. Он скрыт и нету конца его единству ладмут, Вэгуф, Вэйнагуф. У него нет изображений и тела, и он без тела. «Лона душа то, и мы не можем измерить его к душу. «Кадмон Кольдавар, он является первичным для всякой вещи и так далее. Я не буду сейчас это зачитывать, поскольку и тогда нам надо будет разбирать все 13 принципов прямо сегодня, это это не в состоянии сделать. Но в этом кусочке мы уже видим, рассчитываются все вещи, которые связаны, э, и на, кончается на Ишлахлы Кэцеими Шихейну, и он пришли э, в конце наших дней Машеха и так далее. То есть в этом месте Сидура перечас, перечисляется в этом пиюте, э, куплете, я не знаю, как это лучше на русском назвать, перечисляется все тринадцать основных принципов веры. И Аризаль в Сидури, Нусаха-Аризаль, не приводит этого пиюта Игдаль. Поэтому есть те, которые пишут, что по счет теми по счете Аризаля, Этих Юдгимел и Муна не существует. Этих 13 и Караемуна не существует. Есть те, которые спорят с этим и говорят, что такого дюка нельзя сделать, потому что несмотря на то, что Аризаль считал, что э, не, несмотря на то, что Аризаль это не включил в Седур, Аризаль не написал причину, по которой он не включает этого в Сидур, и вполне может быть какая-то другая причина. Один из людей, который многие вещи из Китуя Аризаль мы знаем из такой книги, шло Штейлу хода на Хумаш. Он, в общем, приводит очень часто Аризаля. Он приху- привчисляет эти Юдгимал и и считает их абсолютно обязательными и так далее. Окей. Okay. Баля и Карим. Последнюю счету которую я хочу, я уже ее назвал. Бааля и Карим и Рафхасида Агаон. Они оба, они, Бааля и Карим, я не знаю точно, когда был, а Хасида, он был после Рамбова, а Рафхасида Агаон был до Рамбова. Они считают, что в и существует и Карим, э, Ледат. Невадай существует, считает, что существует основа веры. Рав Хасидай приводит, кроме 13 основ веры, которые приводятся в Рамбами, он приводит еще дополнительные. Ари Альбо, и Карим, он пишет, что все эти 13 принципов они заключаются в трех и приводят только Шалош и Караймуна, только три принципа веры. Мы потом их, наверное, разберем. Сейчас, секундочку. Игдаль я вам уже сказал, что приводится. Э, а Барбанель, несмотря на то, что он халек на, на самопонятии ютгимал э, и караимуна, он тем не менее пишет, что в Масехте Таанит, э, прямо в Гиморе, есть Асмахта, есть э, какая-то вещь, с которой мы видим, э, что можно учить ютгимал и караимуна, и он их приводит. Что человек во имя Рабелезер бен падает. Когда он спрашивает, он там молится Всевышнем, он был очень бедный, он молится всевышнему, там диалог приводится на Дафи Кавгей. И он приводит вопрос Всевышнему, что у него заготовлено для алла для будущего мира. Всевышнему отвечает, он получил ответ Минга-Шамаем, там не написано, Всевышний отвечает, ответ с небес, что тебе даются 13 рек, которые текут и наполнены Шеменов-Арсамон маслого форсимона, я не знаю, что это такое, для того, чтобы ты получил нихтанук. И пишет Абарбанель, что это хурма? Форсамон это хурма вполне может быть. Я могу только поверить. Я не знаю, что такое хурма, я не знаю, что такое форсамон. Две вещи, которые я не знаю. Ну, какая то Ну, я слышал такое выражение хурма, но никогда не слышал, что у хурмы есть масло. Хотя почему нет? Ну, во всяком случае, пусть будет это форсемон это проще. Явно, что что-то что хорошее в 13-кратном размере, 13 рек, которые несут. И пишет Абарбанель, что это соответствует 13 и корей иммуна, в которые верил Рабей Элезр Бен Падат, и который соблюдал. За это ему дается 13 вот таких вот видов награды и э, есть еще несколько мест которые на это приводятся когда рабишу бен леви вошел в ганедон то ильяху перед ним сказал что освободите место для сына леви и рабишим анбера и который умер там написано что было 13 кисаот, 13 каких-то стульев из загав и так далее, из чистого золота и так далее. То есть Абарбанель пишет, что несколько раз, когда упоминается число 13 в качестве награды, то эта награда, каждая из них, соответственно, является тропинкой, по которой, рекой, по которой приходит награда за веру в один из этих 13 караимуна. Еще один намек на это. Я вижу, что одного урока для Агдамы мне явно не хватает, но что делать? Еще один намек на это. И, э, я, правда, не знаю, насколько это намек, но приводят его охроним, уже не решеним, а охроним, последние комментаторы, как намек на это, что когда во время Хануки э, Кобея освободили Хашманаем, освободили Байтмигдаш и вошли туда, то они увидели 13 перцов, 13 э, разломов в стене, которые прорубили греки в храме, и эти 13 персот соответствуют, каждая из них соответствует 13 коры муна которые существуют и так далее, но это уже, мне кажется, что это не так э, существенно, как то, что нам нужно. Окей, okay. пока, одну секундочку, пока, с этой частью я думаю, что мы можем ненадолго закончить, и у меня есть еще одна вещь, которую я хотел обсудить. После того, как мы увидим, что даже те, кто спорят с Рамовым, их спор состоит, состоит только в том, что можно ли эти вещи обозначить как, как то, что является основным, не ударит ли это по остальным вещам, то, словам Тора, которые назовет их второстепенным. Но бы и корон, бы и кор, по сути, махлоки со Срамовым нету, все согласны, что эти вещи являются очень важными и более или менее основными. Просто вопрос, надо ли их так формулировать или нет, как пишет Радбас и Абарбанель. И там Софер, который приводит еще, и Сефер и Карим, который приводит еще одну вещь, связанную с приходом Ашеха, которую мы разберемся позднее. Но теперь попытаемся разобраться с шитой самого Рамбома. Что означает для Рамбама эти вещи, которые он ведь спорит с Барбанелем? Он был задолго до него, но тем не менее он спорит с Барбанелем и говорит, что мы можем обозначить какие-то вещи, которые будут называться икаром, сутью, основой и так далее. Теперь нам надо попытаться понять, что означает, как Рамба мучит, что означает это, эти вещи, что означает это слово, основа, основа, основание и так далее. Сейчас, Прежде всего, Рамбом разделяет эти э, 13 и Карим на три группы. И эти три группы он разделяет не более или менее, как в книге Мишна Тойра, где Барбанель пишет, что Рамбом не упоминает о шлоше Срейка Давайте попытаемся увидеть эти три группы, которые есть. Рама пишет в книге Мишна Тойра, что Хамишагим он пишет так, у меня нету здесь под рукой Мишна Тойра, Голоход Шува, но неважно, Он пишет о том, что есть несколько групп, которые Всевышний не принимает их Чува обычным путем, и люди, которые не сделали Чува в этом случае, они теряют это дело в будущем мире. И он пишет Миним, Апикорим и Кафрим Бтойра. И пишет Хамишагим не краим Миним. Пять пять видов людей, называется «миним». «Миним», кто такие «миним», переведем как «еретик». Тот, который говорит, на самом деле переводить это только хуже делать, потому что сам Рамбом описывает, что такое определение слова «мин». Поэтому попытаемся сейчас увидеть, как он это описывает. И первый вид «миним» – это тот, который говорит и Лока, что там нету Всевышнего. И «эйн лаалам мангик», и нету у мира того, кто ведет этот мир. И человек, который говорит, что есть там мангик, что существует тот, кто ведет этот мир, но их двое или больше. И человек, который говорит, что есть только один Всевышний, но у него есть тело, и у него есть изображение, не знаю, как это сказать. И также тот, который который говорит, что он не является единственным началом, и он не тот, кто создал все. И также человек, который служит какому-то божеству, какой-то силе, кроме него – для того, чтобы был у нас посредник между ним и между Всевышним господином мира, все эти пять называются миним. То есть под названием э, мин он включает пять видов тех, кто отрицает какие-то вещи. Эти пять видов отрицания, о которых идет речь, это отрицание первых пяти икарим, первых пяти э, основ, которые формулирует Рамбум. Первый сот — это Этсим этот эм Барах, суть и существование Всевышнего, второй это его единство. Третий это верить в том, что он не имеет тела, и у него нету э, и нет духовной силы, которая исходит из тела. Райвид э, говорит, что это э, человек, который в этом ошибается, он не теряет удел в будущем мире, он не является мином. Рамбом эра, считает, что только если человек это говорит быкована, как бы специально, бымезит, только в этом случае называется мином, Рамбом, даже если он делает случайный бышовик. Четвертый исот – это первичность Всевышнего, что человек должен верить, что он только один, который, кадем коль который первичен всему, и все остальные вещи, которые вытекают из этого, то есть решен в, в Цур, в Коль тот, который первый, и тот, который создавший все. В Морея-Нуихим Рамбам объясняет слово цур, создатель, как слово Макор, источник, тот, который является источником всего. Мы уже начали постепенно касаться этих карим, но сейчас я хочу только мамаш, какие-то с какими-то основами основ познакомить. А каждый икар мы будем разбирать потом отдельно. Пятый, это то, что говорит Рамбам, то есть Викарим и в Вралахи он пишет чуть по-разному. Он пишет в книге Мечнатаура, он пишет гу идбарах, Гу Рауи Лавдо, что он Всевышний ему следует служить Велагадлова Шилоя ССЗ Леми И человек, служа Всевышнему, не должен делать так, кому-то вместо него, из тех основ и мазолот, из тех звезд и созвездий, которые существуют. И также... Э, Нельзя сделать что-то, что будет посредником для этой службы. Это первые пять, которые называются хамиша-миним, это соответствует первым пяти исадот, которые существуют. Я сейчас подумал, что, может быть, имеет смысл параллельно прочитать эти пять исадот, если я сейчас быстро их найду здесь, так как их формулирует Рамбом уже в книге именно «Шлоше Карим. Первое, что Всевышний Борогу благословен он, у Миворах, Михуяба Мацеют. Мы обязаны говоря Всевышнему, говорить, что есть Хиюв обязанность понимать в его существовании. Его мыцеют, и любой мыциют, кроме него. Сейчас, секундочку. Секундочку. Мыцыют, золотой мыцеют, который помимо него, хаколь, миамитат мыцеют, он весь исходит, любое существование, помимо Всевышнего, оно является следствием и тем, что исходит из его существования. И все немцоем, и все, что существует, оно существует по его приказу, и, не, и, и без хисороны, и без недостатка с его стороны. Это первый песот иммуна. Он понятно, что связан с тем, что мы только что читали в Мишной Торе. Второй, что мы должны верить, лгамин, гайот вабаре и тале эхат, бешамай мималь, вальхара, что поскольку Творец, Он один на небесах, и выше, и ниже земли, и так далее, и он не принимает никакого изменения и никакого разделения, и нет единства, подобному его единству, которое единство постоянно и постоянно целостно. Второе, в принципе, это. Третий. Мы должны знать, что Баре Итнасешмо Баре, благослов... ну, пусть вознесено его имя, у него нет тела, и нет никакой, никакой силы тела, и невозможно постигнуть ничему телесному, невозможно его постигнуть и ничто к нему не может приблизиться. Это третье. Четвертое. Что Всевышний э, Габоре, творец, Италегу Кадмон решен. Он является первичным началом всего начала. И о нем сказано Ие Ашер тот, который будет, прибудет. лифанафла Ланасалькель. И, перед, и перед, до него не было ничего, никакого Всевышнего, и после него его не будет. И он благословенной имени, он является «мыциют хидуш ломи «бэ энд хилаз манид бар о И коль «мыциют хидуш ломедабар» и любой «мыциют», и любое обновление этого мира, оно не происходит без того, чтобы он являлся началом этого и его заполнением. И последнее, что мы должны служить Создателю и так далее – и ему его благословлять, и э, душу изливать перед ним, и не делать это никому помимо него. Таким образом, эти пять принципов меры, они фактически сформулированы в голоход э, Чувы Рамбома, где он пишет, что э, «Шхамиша не край минимум» – те, кто отрицает эти пять основ. Это более или менее понятно. Это первая группа, которую Рамбом формулирует как минимум. Вторая группа, которая «Апикорсим» и «Гафрим Бетоэра». Э, Группы, это «апикорсим». Продолжает Рамбом и говорит, что следующая квуца, отрицающее что-то, называется «апикойрос». Три вида называются «апикорсим». Первый – человек, который говорит, что что «там нету пророчества». Давайте сразу же, вообще не, было, не существует такого понятия, как пророчество, давайте сразу посмотрим на икар, который пишет Рамбов в «Сефир Карим». Шестой икар, который формулирует Трампом, это верить в пророчество для того, что, для того кого Всевышний хочет сделать пророчеству и заполняет его пророческим даром. Надо верить этому пророчеству». Дальше, кто еще называется Пикорис, Энша Мидаши, Магия, Мигабаре, Лелевная дам, что не существует знания, которое получается от создателя в сердце человека. Пишет Рамов. Давайте еще одно. Умахишновуат Шальмаширабэйна. И последний, кто называется, апикорсам тем, кто отрицает навуат Маширабейну, пророчество Маширабейну, вэамэр шээйн габорэ йодема асэбна адам. И то, тот, кто говорит, что нету, что Всевышний не знает э, действий человека. Э, в в 13 и Карэймуна Рамба пишет, что наша задача верить в навуа аданэйну маше, верить в пророчество Маширабейну, гаятом михэцэд яцро, которая исходит из хесада добра, добра, изливает наш Создатель, авагадолянавиим, что Маширабейна является отцом и самым большим из всех пророков, лифанав и лахараф, до и после, вэн наваак то и нету пророчества, как пророчество Маше, вэн шлемут кемина нашики шлемуто, и нету целостности в человеке, подобной целостности, которая существует у Маше, э, существовала у Маше. И последнее, что... А, это мы еще не читали... Шлашаген, Кофрим, батара Три вида людей называются Кофрим, батара Нет, одну секундочку. Есть еще одно, которое десятый, надо пропустить несколько, десятый. Десятый и корон иммуна, который написан в книге Рамба и Карим, что Абарея, Дварах, Едея, Маасевна, Адам, Ситрейя, что Всевышний Дварах Шмо, он знает действия человека, его тайны и его садот. Это десятый из экара и он сформулирован в «Рамбаме», что человек, который говорит, что Всевышний не знает действий человека, он тоже называется Апикорас. Теперь у нас осталась еще одна группа, которая называется Кафримба Тора», «Отрицающий Тора», последняя группа, которая есть. Пишет «Рамбам», что это третья группа, а они включают э, «Рамбам» тоже в «Галахот-Шува», «Галахахэт», пишется, по-моему, «Десятый перик», «Галахот-Шува», у меня здесь не отмечено. Какой перек, но почти уверен. Перегимл галохах. Рамба пишет: три э, вида людей, они называются Кофримба Тора, отрицающие Тора. Человек, который говорит, что энтора имгашем, что Тора не исходит от Творца даже один посук и даже одно слово. Если вы помните, я уже это приводил и говорил, что в восьмом Икаре, это пишет Рамба, в восьмом Икаре Мифураш, что мы обязаны перь- верить тому, что Тора ми нашимаем, и дана она от Маше слуге не слуги, а Эвид Гашем, тому, кто служит Всевышнему, Мипе Гагура от Творца, все сипурим, которые, и все истории, которые написаны в Торе, и все пирушимы, и все мицвод, они даны Всевышнему Маше. Э, то есть даже если один посук не да, мы отрицаем, то мы отрицаем все. И даже если мы отрицаем одно слово или одну букву, и говорим, что их добавил Машем, адат от Смо, то есть лично они а даны Всевышнему, то это тоже Кафер Тора. И также человек, который бы Перуша, тот, который отрицает его Перушим, то есть Тора устная Тора, он тоже называется Кафер Тора, и тоже пишет Рамбом, что у него нет дела в будущем мире. Макиш Мегедейха, человек, который э, спорит с тем, кто говорит Тора, Кигон Цадыку Байтус, Саду Байтус, которые отрицали Тора Шабальпе, они говорили, что Тора Шебехтав, она дана Машена Синая, а Тора Шебальпы выдумана мудрецами, это тоже один, одна из основ нашей веры. Окей. Э, okay. И также тот, кто говорит, что Всевышний изменил хотя бы одну митсу, изменил ее на другую Мицу, или же человек, который говорит, что Тора уже идбатла, Тора уже аннулирована, несмотря на то, что она была от Гашема. Как Ноцрим, как христиане, которые выдумывают Новый Завет, этот человек тоже лишается удела в будущем мире. Внутри э, книг, э, книги и Карим Рамбом пишет, что мы обязаны верить в Мицхию Тора, в вечность Торы, и что это является истиной, и не, не будет и она, э, никакого изменения в ней, э, и не будет никакого добавления, никакого убавления, и нет в ней изъяна и хисарона в ней нет никакого минуса и никакого изъяна. Э-э- остальное мы, я вижу, что сегодня не успеваем разобрать. И нам нужно в следующий раз закончить, когда мы я постараюсь закончить предисловие. И появился какой-то вопрос, если можно. Нам нужно закончить предисловие. Эти правила распространяются на неевреев. Вопрос достаточно хороший и достаточно сильный. Да. Эти правила распространяются и на неевреев тоже, поскольку эти правила являются основой меры, основой нашей веры. Меня некоторое время назад пригласили, потом это отменился, хотели делать семинар, в общем, очень рад, что отменился, потому что это достаточно тяжелый семинар. Меня хотели попросить дать несколько, три дня семинар в России для людей, которые исполняют митцвот «Сыновей Ноха». Митсуот, Бней Нох, Шева Нох, не хотят принимать Гиюр, но хотят быть садиким праведниками народов мира. я задал вопрос одному из достаточно хрупких рабоним, когда я говорю с ними про Эмуну, про веру Всевышнего. В какие дебри я могу входить? То есть, докуда я могу открывать Тору? Мне было сказано, что все, что касается Эмуна, даже самые высокие из сферот, которые существуют в Каболе, можно говорить в том месте, где это помогает человеку понять, что такое иммуна, что такое вера. Поэтому то, что мы сейчас говорим, это основы веры, на которых держится все понятие иммуны, как мы будем обсуждать на следующем уроке, на этом уроке я не успел это сделать. Поэтому это правила, которые говорят о том, что человек, который отрицает один из этих основ даже по незнанию, он лишается Хела Кавалама Ба, и это относится к евреям и к неевреям, и лишается удела в будущем мире. Но это подробнее мы затронем на следующем уроке, потому что я пока еще не успел рассказать, почему эти вещи Рамов назвал и Карим, что его это заставило. Мы только пока вокруг идем. Окей, всего доброго, я уже дальше не успеваю, до новых встреч.